Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do Prado PEC. Aqui no episódio de hoje, pessoal, que nós estamos no episódio número 28, nós vamos entrar no Prado PEC Gestão, edição número 13. Agora, a gente já traz um pouco, algumas lições aí, é, mais voltado para o mundo prático da pecuária de corte. Então, eu quero conversar com vocês um assunto que interliga muito os mundos do Prado PEC Podcast, do gestão, né? e do Prado Pack Podcast comum, que é o que faz eu e o professor Gilmar, onde a gente traz dicas para vocês diretamente lá da nossa fazenda ou de clientes que nós atendemos, né? Já que a Fazenda Uberaba ela tem sido uma fonte, uma referência de diversos assuntos técnicos que a gente discute aqui. E não somente disso, mas do dia a dia da consultoria, né? da Prado Consultoria. Pessoal, esse podcast agora, nós estamos com uma novidade nele. Nós não estamos transmitindo ele agora apenas pelo Spotify e pelo Apple Podcast, mas também estamos transmitindo aqui pelo YouTube. Essa plataforma aí que é gigantesca e a gente tem a possibilidade de trazer esse podcast desde que a gente passe a adicionar um vídeo aí para a gente poder discutir um pouco mais, poder interagir um pouco mais. Pessoal, o assunto que eu separei aqui hoje é um assunto que envolve pecuária de corte intensiva, e ele envolve também a parte de gestão. Há pouco tempo atrás eu abri no Instagram uma caixinha de perguntas onde a gente colocava assim, qual assunto vocês querem discutir para a live da semana que vem? Aí a gente acabou recebendo várias dicas, mas nós também recebemos algumas pessoas falando que na TIP ou na RIP, né, que é a Terminação Intensiva a Pasto e a Recria Intensiva a Pasto, nós sentimos falta de saber como que funciona a gestão nesse sistema. Então eu escolhi fazer a live voltada para o lado prático do negócio, né? Então eu falei de RIP na última live nossa agora, vocês podem conferir lá no feed do Instagram da Prado Consultoria. E resolvi trazer o assunto de gestão aqui para o nosso podcast. Então vai ser uma discussão muito interessante, onde nós vamos abordar pontos altamente estratégicos e muito importantes para a gente poder evoluir dentro da gestão em sistema intensivo. Né? Nós estamos falando agora de recria intensiva a pasto. Primeiro ponto, o que, que é essencial para a gente passar a ter uma gestão eficiente dentro da fazenda? Nós precisamos do famoso papel e caneta. Ou a gente pode traduzir isso em coleta de dados a campo, seja isso com meios mais tecnológicos ou seja isso com meios menos tecnológicos, onde a gente use realmente o papel e a caneta. Né? O importante não é somente coletar dados, mas nós precisamos levantar novos indicadores na fazenda. A gente tem percebido, quando a gente faz visita em diversas fazendas, que várias dessas fazendas não possuem é, um sistema de metrificação da fazenda, um sistema onde colete dados e levante indicadores. Geralmente, o produtor somente coleta os dados e muitas vezes não faz muita coisa a respeito disso. Então, se a gente for é, dividir as várias etapas que a gente tem na gestão, não só do processo intensivo, mas a gestão de uma forma geral na fazenda, nós precisamos atentar primeiro quais os fatores que envolvem o processo de sistema intensivo na pecuária de corte. Então, se a gente for parar para abordar, primeiro ponto, a gente tem uma necessidade de aumento de lotação das pastagens, porque se eu quero intensificar minha propriedade, eu quero que dentro do mesmo espaço 
eu consiga ou girar mais animais ou colocar mais animais, aumentando assim a minha lotação, né? Os dois pontos acabam que trabalham juntos. Quando eu trabalho, por exemplo, com um aumento de suplementação através de uma ração para esses animais, eu consigo fazer com que eles evoluam de forma a depender menos do pasto. Se eles dependem menos do pasto, isso me dá a possibilidade de trazer mais animais para dentro desse pasto. Então, geralmente, quando eu faço uma intensificação à base de ração, eu, consequentemente, posso aumentar a taxa de lotação dos meus piquetes. Mas se eu estou falando de aumento de lotação, eu não estou dizendo somente de aumento de lotação através do fornecimento de ração. Eu estou dizendo também do aumento de lotação através da possível adubação das pastagens, que é um outro método de intensificação que a gente pode utilizar nas nossas propriedades e dos nossos clientes. Né? Então, primeiro ponto, aumento de lotação. Segundo ponto, nós precisamos ter uma melhora na genética da propriedade, porque... É, raças mais bem desenvolvidas têm a capacidade de desenvolver uma carcaça mais precoce. Então a gente tem condições de girar esse animal mais rápido ou às vezes se eu for utilizar o mesmo período que eu costumava utilizar anteriormente, um animal que me entregue mais do que os animais entregavam antes. Né? Às vezes um animal cruzado, um tucura, que às vezes ele não acumula tanta carcaça, mas a gente tem condições de fazer com que ele termine rápido e a gente entregue para o frigorífico, né? Existe essa estratégia também. Mas se eu quero intensificar, quero terminar meus animais mais rápido e ainda assim quero ter qualidade na carcaça, é importante ter um investimento em genética. Então, foram dois fatores. Pastagem para aumento de lotação e melhora na genética. Terceiro fator, controle na nutrição. Eu preciso saber o que, que os meus animais estão comendo e o que, que eles estão comendo tanto em termos de pastagem quanto em termos de suplementação. E isso daí se torna muito interessante, porque Como que eu controlo o que os meus animais estão comendo em termos de pastagem? Controlando a altura de pastejo. E isso vem diretamente com o sistema de adubação e vem com o controle de lotação também. Mas ao trabalhar com diferentes alturas de pastejo, a gente tem toda a possibilidade é, de utilizar de ferramentas muito interessantes, como por exemplo, eu tenho até uma aqui muito interessante para poder trabalhar isso daí. É, essas réguas, geralmente a gente encontra elas, para quem está assistindo no vídeo, geralmente a gente encontra réguas, você pode procurar no Google, se você estiver ouvindo aí através do podcast, no Spotify ou no Apple Podcast, você pode procurar por réguas de mensuração de altura de pastagens. Isso daí tem várias empresas que produzem essas réguas, e a gente tem a possibilidade de fazer uma mensuração com um embasamento um pouco mais é, teórico. Né? A gente pode buscar o que, que realmente é importante. Ah, na braquiária brisanta, a gente vai entrar com os animais em determinada altura e quando atingir outra determinada altura, eu retiro esses animais. Como que eu vou trabalhar isso? Então a gente tem tanto metodologias que a gente pode encontrar na internet, como a gente tem ferramentas que ajudam a gente a fazer isso. Então tudo isso, pessoal, todos esses fatores juntam a gente para a gente pegar quais são as principais etapas de um planejamento eficiente, de uma gestão eficiente dentro da fazenda. Nós já vimos discutindo aqui com vocês há muito tempo sobre PDCA, que inclusive foi o último Prado PEC Gestão, nós falamos sobre PDCA, e mais para trás um pouco nós temos o 5W2H, que é a forma como a gente deve estruturar um plano de ação. 
Então, para tudo isso, pessoal, qual que é a primeira parte que nós devemos é, entrar? Primeiro de tudo, levantamento. O que, que tem na fazenda hoje em termos de indicadores? Para eu calcular indicadores, pessoal, eu preciso buscar dados. Eu preciso ter dados na minha fazenda. Então, o que, que são indicadores importantes para a gente medir num primeiro momento? Taxa de lotação da propriedade. Se for uma fazenda de cria, é, taxa de natalidade, taxa, a taxa de fertilidade de forma geral, né, que é a taxa de prenhês. É, a gente pode medir nos animais de corte, nós podemos medir consumo do produto desses animais, podemos medir ganho médio diário. Depois que eu abato esses animais, eu posso medir ganho diário de carcaça, posso medir rendimento de carcaça e a partir disso eu transformo a minha fazenda em números. Gente, tem vários indicadores. Nós mesmo da Prato Consultoria temos um curso voltado somente para indicadores, só ensinando você a calcular vários indicadores. Então vale a pena conferir isso daí. Mas vale a pena também entrar em contato com a gente no direct do Instagram e aí vocês podem tirar as devidas dúvidas se vocês quiserem saber mais um pouco sobre os indicadores. Eu fico à disposição de vocês lá para isso. E aí, pessoal, a partir do momento que a gente levantou tudo que tem na fazenda, e pode ser que esse trabalho demore bastante, porque se você quiser fazer levantamento de indicadores financeiros, você precisa fazer um fluxo de caixa anual da sua fazenda. A não ser que você não tenha esse fluxo de caixa do ano anterior todo, né, buscando os extratos dos anos anteriores e montando esse fluxo de caixa, você vai precisar fazer um fluxo de caixa a partir desse momento e durante um ano para você ter uma média dos indicadores financeiros também da fazenda. Então, como a gente falou, são vários indicadores, né, pessoal. Levantei esses indicadores. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou buscar métricas, vou buscar benchmarking, que é uma, uma forma da gente estabelecer o que, que está dentro dos padrões, quais são esses padrões e o que, que eu posso melhorar dentro da minha fazenda. Então, existem vários benchmarks, até recomendo que vocês sigam o um trabalho de um pessoal chamado Integra, né, que é um grupo é, lá de Maringá, no Paraná, um grupo que nós temos grande admiração por eles, e eles têm um benchmark fantástico, né, que é do nosso amigo Antônio Schacker. E aí, a partir do momento que eu tenho as métricas da minha fazenda e tenho benchmark, eu tenho onde eu estou, para onde eu quero ir. E aí as coisas começam a ficar mais claras dentro da fazenda. Dá para a gente entender. A fazenda está me dando o retorno que eu desejo? A fazenda tem condições de me dar o retorno que eu desejo? Então vamos entrar com um plano de ação. E aí no plano de ação, lembra lá do 5W2H. Nós temos várias coisas, né? Por exemplo, o que, que é o planejamento que eu quero? Ah, quero aumentar o ganho médio diário daquele lote específico. Então o que... É, onde que esses animais estão, para eu poder fazer o planejamento lá, quem vai ficar responsável, nós ainda estamos nos W's ainda, né? o que, onde, quem, são linguagens em inglês, pessoal, então por isso que é, as letras são diferentes das palavras que nós estamos falando. Quem que vai ser responsável por isso? E eu não posso designar um grupo de pessoas muito grande sem deixar um responsável. O responsável é aquela pessoa quem você vai monitorar. E aí se ele quiser monitorar de outra forma o grupo dele, ele faz um monitoramento. Às vezes é até bom a gente passar esse tipo de orientação para eles. Mas, no caso que eu estou falando específico para vocês, vocês monitoram uma pessoa e essa pessoa monitora o grupo, né? geralmente um líder de um grupo. Então, é, quem vai fazer isso? É, 
E aí a gente tem perguntas, por exemplo, são várias perguntas, vocês podem olhar lá no 5W2H, que a gente vai especificar muito bem nesse podcast específico. Mas aí a gente tem quantidade, por exemplo, se for mensurável. Ah, quanto que era o GMD que a gente tinha antes? Quanto que é o GMD que eu quero agora? E aí a gente vai montar, tem o como a gente vai fazer isso. O como é muito importante porque a gente vai colocar metodologia para desenvolver esse planejamento. Então, para o como, pessoal, eu aconselho muito o acompanhamento de um técnico. Aconselho muito uma consultoria ou talvez é, para o pessoal que fornece os implementos ou suplementos para vocês, eles geralmente têm um técnico que fica responsável pelo atendimento de clientes. Procura orientação com esse técnico, ele vai ajudar bastante vocês em como vocês podem fazer isso. Então você tem um ponto de partida, você tem aonde você quer chegar e agora você tem como você vai passar por isso. Só basta a gente falar, igual a gente comentou no, no podcast do 5W2H. Neto, ficou muito amplo, eu não sei nem por onde começar. Então volta no 5W2H, você não destrinchou ele direito. Destrincha lá no o quê? Ah, eu quero chegar num GMD tal. Esse é o nosso o quê, né? que é o nosso objetivo. Tá, mas se eu quero chegar num, num GMD tal, eu tenho que fazer várias coisas antes. Primeiro lugar, eu preciso modificar a suplementação dos meus animais. Como que eu vou fazer isso? Aí eu faço todo o 5W2H. Eu preciso melhorar o monitoramento de consumo desses animais. Faço tudo. Preciso fazer adaptação para esses animais. E eu destrincho tudo isso daí. E aí eu vou desenrolando até eu conseguir realizar um macro. Gente... Tem dificuldade de realizar o um macro? Divide em tarefas menores. Isso é muito importante para o desenvolvimento da propriedade e para o seu desenvolvimento também de raciocínio quanto ao que você vai fazer lá na fazenda. Então a gente passou pelo 5W2H, coloca em ação isso. Começa a executar. Ah, outro fator importante dentro do 5W2H que eu não havia comentado é o prazo. A gente precisa saber quando que essa tarefa deve ser entregue. Porque assim a gente tem mais um formato de cobrar. Eu costumo dizer muito que somente a partir do momento que a gente coloca prazo nas coisas que ela tem mais chance de acontecer. Então isso daí é uma coisa muito importante. É fundamental que a gente coloque prazo para a gente ter o que cobrar as pessoas e quando cobrar as pessoas, né? No momento correto. A partir do momento que todo mundo começa a trabalhar com essa mesma mentalidade, a gente começa só a decolar com os resultados na fazenda. Porque aí todo mundo tá dentro do mesmo raciocínio, né? Então, eu coloquei em ação, comecei a cobrar as pessoas certas, orientando o tempo todo, ou tendo um técnico responsável orientando o tempo todo esse pessoal, aí eu vou começar a colher os resultados. Vou passar pelo estágio de monitoramento. E aí, pessoal, fazendo monitoramento, tô conseguindo colher os resultados da forma que eu queria, Alguns resultados não estão saindo como eu queria ou algumas metas já estão se tornando pequenas perto do que eu estou alcançando, nós passamos para a última etapa que é o ajuste. E aí no ajuste eu vou conseguir projetar qual é o próximo passo. Por isso que eu sempre falo, na primeira, no primeiro estabelecimento de metas, vou até fazer depois um podcast voltado para como estabelecer metas corretamente. Mas no primeiro estabelecimento de metas, a gente precisa colocar uma meta que seja mensurável e uma meta que seja alcançável. Então não adianta a gente fazer metas absurdas se a gente sabe que a fazenda de hoje não tem estrutura para isso. 
vamos começar pequeno, um passo de cada vez, um degrau de cada vez e a gente consegue alcançar o caminho que a gente precisa, né? A gente consegue atingir o alvo que a gente precisa. Então, passou pelo monitoramento, fase dos ajustes, ajustou as metas que precisa, pessoal, vocês estão com a gestão da fazenda de vocês rodando em dia. E daí para frente é por isso que se chama fazenda, né? Porque a gente está sempre fazendo, a gente nunca tem ela pronta na mão. Você vai ter que continuar, você vai ter que passar por novas etapas de desenvolvimento desse raciocínio e vai ter que criar novas metodologias, sempre trazer técnicos para avaliar o que, que você pode melhorar. Isso é muito importante. Então, é, exemplos que a gente pode trazer de planejamento para fazenda, vou trazer alguns exemplos para vocês terem alguns macetes do que vocês colocarem nesse 5W2H e, consequentemente, o PDCA, né, que é o planejamento, o D, que é a ação, né, é, o C, que é a checagem ou a conferência e o último, que é o, o, o ajuste, né, a gente pegar o que a gente pegou de ação lá em cima e atuar em cima dela, né, então esse seria o PDCA. É, são todas siglas em inglês, por isso que às vezes não bate a letra com a palavra que a gente está falando. Mas é, vou dar algumas dicas aqui para vocês, né? O que, que a gente pode fazer nesse 5W2H. Primeiro ponto, maior oferta de capim. Como que eu posso trabalhar para ter maior oferta de capim? É, ou eu reduzo a lotação dos meus animais para eu poder atuar com uma maior disponibilidade de capim. Ou eu posso também... É, adubar as minhas pastagens para eu ter uma maior oferta de capim ou eu posso estudar se o solo que eu estou colocando aquele capim realmente é o solo adequado para aquela espécie se às vezes eu não posso mudar de espécie para eu ter uma melhor produtividade são todos os casos que a gente pode abordar, são vários comos para a gente poder desenvolver com o nosso pessoal é, melhor poder de compra melhor poder de compra é estar atento ao mercado o mercado de commodity, principalmente agora, de 2020 para 2021, ele está virando de cabeça para baixo. Tem commodities que dobraram, triplicaram de preço. Né? No caso do milho, que antes a gente encontrava milho de 20 reais a saca, hoje o milho está 80 reais a saca, então quadruplicou de preço. Então nós precisamos estar muito atentos, identificar que existem matérias-primas alternativas no mercado para a gente poder encontrar elas, poder correr atrás. Isso daí é um outro assunto muito interessante para a gente poder discutir também. E a gente sempre estar atento, buscar parceiros que estão ligados, por exemplo, a, a esse tipo de negociação. Parceiros que estejam próximos dessa negociação, para você conseguir sempre encontrar o melhor preço disponível para a sua região. Né? Até mesmo para regiões mais longes, tem muita região no norte do país que compra ali da região central, que é do Mato Grosso, né? uma grande produtora desses grãos. Então a gente tem que considerar o preço do, da commodity e considerar também o frete. Então isso daí é tudo uma coisa muito importante da gente poder abordar dessa forma. É, um melhor planejamento, sim, a gente tem que fazer planejamento de como melhorar o planejamento. O que, que nós vamos precisar fazer? As pessoas que a gente trabalha não aceitam de forma alguma trabalhar com papel e caneta, trabalhar com coleta de dados. Ah, Neto, mas é um ótimo funcionário, mas não aceita trabalhar com coleta de dados, não aceita trabalhar com outras pessoas, não aceita ficar sendo cobrado. Então nós temos que pensar se realmente o que, que a gente quer? Manter esse funcionário e não fazer gestão nenhuma da fazenda ou às vezes deixar esse funcionário seguir o caminho dele e aí a gente consegue manter uma gestão eficiente da fazenda. Né? É interessante nós pensarmos no melhor planejamento de venda dos nossos animais também. 
Se a gente tem o melhor planejamento de venda, a gente consegue entrar em contato com o frigorífico, talvez travar um pouco de boi no futuro, principalmente em momentos onde a gente está com um preço muito bom do boi, a perspectiva de mercado possa estar um pouco balançada, mas a gente tem um boi futuro no mesmo preço de hoje. É bom travar um pouquinho, trava 20% do, do que você pretende vender. Não, é, nós vamos pensar que nós temos uma projeção futura mais alta do que hoje. E os índices não, são, é, não crescem até o céu. né? Então nós precisamos pensar da seguinte forma. Compensa eu travar um pouco dos meus animais nesse futuro? Pode acontecer alguma coisa, ainda mais em um país igual o Brasil, que é uma economia de país emergente, que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Nesse momento que eu estou gravando para vocês aqui, nós tivemos um balanço gigantesco no mercado por causa de ações específicas de uma empresa petrolífera. Então nós precisamos é, saber que nós estamos num país onde o impacto político ele gera impactos indiretos e impactos fortes em todos os outros setores no país. É, então, pessoal... É, e fora isso também o monitoramento da nutrição desses animais. Como que eu monitoro a nutrição? Planilhas específicas para monitorar consumo. Coloca uma planilha no coxo ou coloca a pessoa responsável para sempre anotar quantos sacos de tal produto eu estou colocando no coxo e no final do mês você consegue fazer uma média dessa planilha. E nós temos um podcast voltado para isso, chama Planilha de Consumo. Né? Vocês podem procurar também. E nós conseguimos gerar diversas coisas diversos dados com isso daí. Pessoal, então aqui fica a minha mensagem para vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo esse podcast e que agora estão assistindo esse podcast juntamente com a gente. Vou buscar fazer essa oportunidade cada vez mais com é, o professor Gilmar junto aqui, nós na Prado Consultoria, num ambiente bem mais à vontade. né? Não quero ficar trazendo aquela coisa extremamente formalizada para vocês, aquela coisa assim que é, deixa muito travado o nosso trabalho. O intuito é esse, é ser um bate-papo, é trazer vocês para mais próximo da gente. E se vocês estiverem se sentindo mais próximo da gente, pessoal, manda direct no Instagram, conversa comigo. Todos vocês que já mandaram direct sabem que eu respondo, sabem que nós estamos o tempo todo dispostos a oferecer cada vez mais informações, trazer mais progresso para a propriedade de vocês. Afinal de contas, esse é o principal objetivo da Prado. É trazer mais progresso para o produtor. É fazer com que o produtor evolua sua pecuária. Independente se seja é, com uma maior proximidade através de uma consultoria, seja adquirindo cursos nossos ou seja somente pela aproximação que vocês têm com a gente no Instagram, que é a principal fonte de comunicação que vocês têm conosco, né pessoal? Então, eu quero que vocês se sintam à vontade para entrar em contato com a gente. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui até agora. Fiquem atentos para o próximo podcast, que agora nós estamos no intervalo de 21 dias a cada podcast. Fiquem atentos aos nossos conteúdos no Instagram. E agora, cada vez mais, a gente tem se aproximado do YouTube. Certinho? Muito obrigado e até a próxima.